0: Pondelkový čas vám prajem, vážení poslucháči a vážené poslucháčky. Ako hovorí kolega Vok, nechce na zeme guli kdekoľvek. <lík> tak verím tomu, že dnes ste sa zobudili do pekného rána po tej svišťovej výchrici, ktorá sa zapreznala teda Slovenskom. Už to tak pekne ú- ústalo. E, dúfam, že teda nepadali žiadne stromy, e, aby nebolo zase toľko veľa tých poistných udalostí. No a dnes, teda po kratšej prestávke, tento raz výnimočne odš- nie z mojej strany,
1: že by som ja by som to teda... nerozmazoval pod <laughs> Nechajte to tak. <laughs> Rozmýšľam len, kde tie svište boli. Ke bola svišťava výchrica. Svišťava výchrica, vy ste to tu nezacítili? Tu no, ja som ukrytý medzi stenami, múrmi, obkolesenými miestnosťami. Áno. Takže ani neviem, čo sa deje vonku. Ale... Počuli ste som tam, že vyfúklo. Počul som, ale
0: svišťavé som nepočul. U nás bolo aj svišťavé, lebo však my nedaleko máme taký ten lesik, tak tam som videl ako tie, strom, tam, sa... boli tie tam, tam boli tie svište. Tam boli tie svište, ako sa ohýbali stromčeky pekne, takže... Mm. takže. ale zatiaľ poklepem, zatiaľ poklepem nikto z našich klientov zatiaľ neoznámil, že by bola nejaká poistná udalosť, tak verím tomu, že no že... dúfajme, že to nebude že... ako predtým s tými stromami. Že to, bude, že to bude, tentokrát lepšie. No ale je tu vidieť na tom, že to počasie je jedne a síce nás môžu varovať nejaký deň, dva predtým, no ale čo spraví človek príroda je mocnejšia, takže e, týmto len apelujem na to, že, že treba si dávať pozora a dnes bude tá príznačná téma Svišťavá tiež, tiež prosviščíme to veľmi rýchlo e, s názvom teda prečo je dôležité čítať výpisy a tu tak si pekne
1: urobím To je pre Slováka veľmi príjemné, keď sa povie ano, výpisy Výpisy, no krásne Vidíte.
0: E, takže e, tu si to tak pekne premostím v tom zmysle, že...
1: To má aspoň manžel možnosť teraz manželke povedať, pán Kovalčík povedal, aby som si vypil. Áno. Tak som tak, prišiel. Tak, som, tak, tak pijem. No. Takže e, tu právo
0: tým, tým spôsobom, že e, keďže tieto svišťové vetríky a možno aj iné, iné vrtochy počasie môžeme tak častejšie pozorovať v poslednom období, e, je možno, že sa to bude aj opakovať. Tak práve preto vo vzťahu k tým výpisom určite vám príde aj možno nový predpis na, na e, ďalšie obdobie v rámci poistenia vášho majetku. Ideálne si tú zmu e, niekde nájsť či už ju máte niekde v nejakom šanóne, alebo ju máte možno v, v e-maili, ak ste ju neza, ne, nedávno uzatvárali. A je dobré rázať čas práve vtedy, keď vám to pripomenie tá spoločnosť že vám takéto niečo príde, tak pripomenúci, že čo v tej zmluve vlastne ja mám, na čo mi to slúži a mám ja vôbec takúto zmluvu. a je naozaj v poriadku. To znamená, že ten výpis nám má trošku pripomínať, že niečo takéto platím, niečo takéto mám, pripomenúci, prečo to vlastne mám, na čo to je dobré, ako mi to môže pomôcť vládnuť situáciu, ktorá, ktorá môže nastať. Takže jedna z tých takýchto zmluv, alebo teda výpisov, ktoré prichádzajú, tak je práve aj
1: tá majetkové zmluvy, ktoré, ktoré môžu prichádzať. Áno, keď sa to objaví v pošte, to nie je reklamný nejaký letáčik? Ale samozrejme, oni si, oni
0: si ten, ten, tú reklamu tam spravia, takže samozrejme vždy je tam aj reklama na to, že u nás môžete ešte toto, toto, toto a tak ďalej, takže určite tam aj tá reklama spolu s tým výpisom nejaká príde. No ale zaujímavé je sa pozrieť na to, že teda prečo venovať ten čas tým výpisom, pretože um, poznám prax, že príde výpis, a čo to je dám to niekde do poličky alebo v tom lepšom prípade otvorím list pozriem sa na to zbežne a založím to do papieru to je ešte ten lepší prípad a, a tým pádom vybavená vec a ja si dovolím teda tvrdiť z tejto mojej pozície za tých 16 rokov ktoré teda venujem, venujem tejto mojej profesii a tomuto môjmu poslaniu tak a, viem, že je to veľmi dôležitý čas, ktorý je venovaným práve tým výpisom a prečo je to dôležité? No, dáva mi to akúsi spätnú väzbu, akúsi mm, tú bilanciu toho minulého obdobia, toho minulého roka, to znamená, že tie výpisy, mm, jej množstvo, ktoré teraz prichádzajú práve v januári, niektoré prichádzajú samozrejme aj v iných obdobiach, podľa toho, kedy ste ktorú zmluvu uzatvárali. ale gro tých výpisov a veľmi dôležitých práve prichádza v januári. No a koľko nám takých výpisov môže prísť, tak poďme sa na to spoločne pozrieť. Tak začneme len od banky. Keď začnem len od banky, tak prichádza výpis z bežného účtu za celý rok. To znamená, niekomu príde fyzicky poštov, to už málo kedy. A väčšinou ho nájdeme v tom našom bankingu, v schránke správ alebo dokumentoch a tam máme ročný výpis za, za celý predchádzajúci rok. To isté máme v rámci sporiaceho účtu, to isté v banke v rámci možno podielových fondov, ak teda nejaké máme, ak tam niekde spravidelne odkladáme alebo investujeme teda. Samozrejme prichádzajú výpisy z úverou, či už je to hypotekárny, spotrebný úver, kreditná karta a tak ďalej, to znamená všetky tie výpisy nám v tej schránke môžu teda aj s najväčšou pravdepodobnosťou pristanúť. Hm,
1: to je ale toľko dôvodov výpisy za rok. Áno. <laughs> Ani toľko peňazí človek nemá, koľko výpisov. To, z,
0: banky, z banky je to niekoľko tých výpisov, ktoré prídu. E, potom máme tí, ktorí e, majú stavebné sporenie, tak samozrejme podľa toho, koľko tých zmúv o stavebné sporenie majú, tak toľko, toľko výpisov príde. E, spomínal som už teda to poistenie majetku. Tam a, to veľmi ani nechodí vo forme výpisu, ale skôr to chodí vo forme teda toho upozorňujúceho, alebo teda toho listu, kde, kde nám a, dávajú na známosť, že o mesiac je splatnosť alebo o dva mesiace je splatnosť toho nášho poistného. Avšak v rámci poistenia máme tých samozrejme viacero. Máme aj investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenie, rizikové životné poistenie, prípadne kombinácie týchto poistenia. Tam zväčša to chodí k výročiu technického roku, teda keď som to uzatváral 1. mája, tak vždy chodí ten výpis potom tom 1. máji, čiže potom roku, čiže neprichádza teraz v januári. No ale to, čo je teraz veľmi často a veľa spomínané a skloňované aj v médiách okrem iných správ samozrejme, tak je práve výpisy v rámci dôchodkových sporení, alebo teda dôchodkových spoločností, či už je to druhý alebo tretí pilier. Je to často spomínané práve v tej súvislosti, že Zažívame to v obdobie takej vyššej inflácie, to, čo predtým sme brali, že á, veď inflácia takmer, takmer malíčka, nízke úrokové sádzby, všetci spokojní. ale vidíme, že teraz sa zrazu situácia začína trošku meniť a vidíme, že po druhýkrát v histórii, odkedy druhý pilier vznikol a odkedy teda do ňoho ľudia postupne vchádzajú, tak vidíme, že po druhýkrát v histórii od toho roku 2005 sú dlhopisové fondy za rok v mínuse. To znamená, že nie veľkom, ale, ale je tam mínus. Samozrejme, keď k tomu pripočítame infláciu, tak, tak ten mínus je reálny uh, o niečo vyšší. To znamená, že preto aj ten zvýšený záujem uh, jednak médií a jednak aj tí ľudí, ktorí majú k tomu čo povedať, aby informovali teda nás všetkých o tom, že pozor, pozor, treba sa tomu venovať a treba, treba s tým niečo aj reálne robiť. A o tom si povieme teda v tej našej ďalšej časti našej relácie. Možno, že to dneska ani nestihneme všetko, takže možno, že bude aj druhá, druhá časť tohto, tohto tejto témy. Uvidíme, že ako sa rozprávame. A samozrejme, je to kontaktná relácia, priatelia. To znamená, že ak by ste mali nejakú otázku, či už k tým výpisom, ktoré vám prišli, alebo niečomu by ste nerozumeli, alebo chceli, chceli niečo podrobnejšie vysvetliť, nech sa páči. Naše kontaktné telefónne číslo je... No, pamätať si? 48. 41. Nie, 431. 43101. 43101. Ale
1: išli ste dobre. Áno, mm-hmm.
0: som z Márskej Bystice, takto to predvoľbu so ešte pamätám. No a prípadne je tam
1: možnosť kliknúť na stránke otázka do štúdia. Tak, alebo priamo napísať na studio.zavináč.slobodnivysielac.sk Nech. Nech sa páči, tí, ktorí
0: nás teda počúvajú naživo uh, 31. Zatí ja to? Máte ešte sobotu? o 10, 10, presne teraz kliklo 10, 10. Takže, ak budete mať teda nejakú otázku a na, na túto tajmu, tak pokojne píšte. prípadne volajte. Uh, no a samozrejme prichádzajú výpisy uh, aj z fondov. Tí, ktorí majú či už jednorazové investície, alebo pravidelné investovanie, tak opäť stade, už pravdepodobne vám dorazili do vašich sránok, teda vypisy. A teda, vrátim sa naspäť, čo, prečo je to dôležité? No, lebo je to lebo je to tá spomínaná bilancia za ten rok. To znamená, že keď si zoberieme len bežný účet, tak v bežnom účte vidíme čo? No vidíme tam naše príjmy a vidíme tam výdavky. To znamená, že vidíme za celý rok, koľko peňazí sme zarobili, respektíve toľko, koľko nám na účte pristalo plusov a zároveň vidíme aj tie výdavky. Takže tým pádom vieme sa pozrieť aj na to, že ako na tom teda som či moje príjmy sú vyššie ako moje výdavky, alebo, alebo naopak. Zároveň vidím bilanciu za ten rok, ako som si sporil, ak mám teda výpis toho sporiaceho účtu. Samozrejme, v internet bankingu si ten prehľad môžete urobiť nielen za rok, ale, ale za akékoľvek obdobie. Ale zväčša ten, ten ročný výpis už tak preukazuje celý ten, celý ten, celý ten predchádzajúci rok, aké si obdobie, ktoré my teda tak počítame, že ten rok je, je taký taký milník plánovací a čo je veľmi podstatné. E- Vidíte tým pádom aj vaše správanie za ten rok, čo sa týka financií. Jednak čo sa týka tej výdavkovej, tej príjmovej stránky a samozrejme aj čo sa týka vašich návykov. To znamená, že či som naozaj povedzme každý ten mesiac, keď som si dal záväzok, ja neviem, pred rokom, že budem odkladať 50, 100, 150 eur mesačne a budem si vytvárať rezervu, či som to naozaj dodržal, či každý ten mesiac som dokázal, dokázal si tie finančné prostriedky odložiť. A zároveň máte možnosť analyzovať. Ok, nemohol som, lebo stalo sa toto. Zmenil som prácu, alebo bol som bez práce, preto som nemohol odkadať, ale bol som rád, že som si nejakú rezervu vytvoril, lebo inak by sme asi mali ťažké obdobie, keby tú rezervu nemá vytvoril. Čiže máte možnosť analýzovať, aký ten rok bol, ako ste sa v tom roku správali vo vzťahu k tomu, a k tým situáciám, ktoré vám v živote do cesty prišli. A zároveň máte možnosť potom ...plánovať ten budúci rok. To znamená, že viete si naplánovať aj tú krizovú situáciu, ktorá by mohla znovu nastať, alebo ak nenastala, a možno ste videli vo vašom blízkom okolí ľudí, ktorí, ktorí mali možno, možno nejaké ťažkosti, alebo menili tú prácu a videli, ste a možno ste sa s nimi aj bližšie rozprávili, čo to všetko obnáša, keď sa deje takáto zmena. Tak tým pádom máte možnosť sa na tú situáciu aj pripraviť. Budem o tom samozrejme v rámci tých jednotlivých výpisov hovoriť,
1: že čo sledovať, čo, čo, si, čo si pozrieť. Áno, či, či náhodou, či sme nenaberali vodu počas roka, ak sme naberali, tak ktoré položky môžeme odstrániť. A... Tak, čiže viem sa na to pozrieť potom detálnejšie a sústrediť sa teda
0: na to, čo je pre mňa dôležité. No a tým pádom zistím tú finančnú kondíciu, mňa ako jednotlivca, lebo ak teda už nie som len ja sám, ale, ale teda rodina, tak vidím tú finančnú kondíciu tej, tej mojej rodiny. To znamená, že ako sme na tom v rámci rezerv, v rámci krátkodobých, strednodobých, dlhodobých, to znamená, ako sú na tom naše záväzky, dali sa nimi splácať, splácame ich na čas. Je pravdepodobnosť, že by sme sa tých úverov mohli zbaviť skôr, je možnosť, aby sme si nejakým spôsobom pomohli a tak ďalej. To znamená, že Týmto, týmto spôsobom sa viem ako keby m, zamyslieť nad tým, čo bolo, porozmýšľať nad tým, čo chcem tento rok. Lebo Plánujeme preca euh, aspoň ten rok dopredu, by sme mali teda, že OK, viem, že v lete chcem ísť na dovolenku, viem, že najer potrebujem prezovať gumy, viem, že zase najesem bude musieť prezovať gumy na tom aute a že aj do servisu bude treba ísť. Aj manželka chce prezovať topánky. Áno, mám deti a viem, že aha, už vyrastajú z týchto topánok, zase najer budeme musieť kúpiť nové.
1: No ale horšie je, že teraz v tomto ostatnom období rapidne stúpajú ceny. Áno. A to sa mi ešte nepremietne do celoročného hodnotenia, možno až tak, ale začne sa tá voda naberať v roku, ktorý teraz začal ešte v podstate. Áno, vidieť to, tí, ktorí si možno sledujú tie tie výdavky,
0: tak vidieť to už na tých výdavkoch, keď ste urobili tie pravidelné nákupy, povedzme, ja neviem, 50-100 euróv týždene, príklad, ak bereme rodinu hmm. a nákup podravín povedzme. No, a za tam,
1: kde vám stačilo 20 eur a dnes už
0: 30 je málo. Tak vidieť na tom, že keď si tie výdavky pozriete, tak vidieť na tom, že, že my nekupujeme viacej, len to viece jednoducho stojí. a tým pádom On. my stúpne ten, ten náklad. Čiže tým pádom... Inflácia, na chvíľočku budem o nej hovoriť, inflácia nám ukazuje nejaké priemerné číslo hej, v, tom, v tom košíku, nejakom spotrebnom, avšak tá reálna inflácia u nás doma, a u vás doma, teda vážení posluchači, je u každého iná a zároveň, zároveň je reálne vyššia. Je reálne vyššia práve z toho dôvodu, že nakupujeme potraviny, kde inflácia je priemer. A určitých cien teda v tom spotrebnom no len niektoré tovary išli aj o viac ako 5% vyššie. No. Išli aj o 10, aj o 20, aj o 50 a niektoré naš, by sme, že išli aj o 100% hore. To znamená, že tým pádom nám sa tá inflácia reálna v našich peniaženkách prejaví v oveľa vyššej miere ako tá priemerná, ktorá je uh, určovaná a ktorú si vieme prečítať uh, na štatistickom úrade. Tým pádom tá reálna inflácia je u nás v našich peniaženkách oveľa vyššia ako tá, ktorá je priemerná. To znamená, že uh, preto treba s tým pracovať a Vždy to vedie uh, k tomu, že človek potrebuje sa na to pozrieť a zistiť, že fú, tak mám má tu nejaký, nejakú zmenu dosť vážnu, ktorá ma stojí určitú sumu peňazí navyše a otázka teraz tá, že čo s tým idem urobiť. Hej? Takže... No,
1: a neexistuje na to aj nejaký regulačný... Hmm nejaká skupina alebo, alebo inštitúcia, ktorá toto by mala trošku aj korigovať. Navyše v čase, keď je vyhlásené, že tu máme teda výnimočný stav v úvodzovkách. Ano? Ano. Veľa ľudí nemôže pracovať a zrazu stúpajú ceny a oni zostávajú mimo všetkého diania bezradní, lebo prevádzku otvorovnúvať nemôžem, to mi zakázali, zarábať nemám ako a teraz, bav, ešte aj ceny do toho stúpajú. No, regulačný, regulačný nástroj. No, vždy existujú... Už len je rúška, keď tí, ktorí ich vyrábali, až nechutne ich zdvihli, čo sa týka cien. Áno. A vy ste to museli mať. Lebo vás proste nepustili nikde. A, a to, to sú rúška, ktoré ste predtým nepotrebovali k životu. Áno. Rozumiem, rozumiem otázky. A nikto to nezastavil, nikto im nedal po prstoch, prestante, je tu výnimočná situácia, nemôžete zdvíhať ceny takýchto vecí, plus ešte testovačky, ktoré ste tiež povinní si zaplatiť zo svojho, pričom v čase takom výnimočnom, by sa mal štát postarať o to. To nemôže byť o tom, že jej, idú na nás utočiť vojev, vojevsko nejakej cudzie, tak si každý kúpte pištol. Proste štát by mal vyzbrojiť ľudí, aby mohli chrániť tento štát. Ano. Nemôže to byť o tom, že to je výnimočná situácia. guďte si to, lebo nebude... Lebo vás zastrelia. <rý> <rý> tak aj toto je výnimočná situácia. Tak doteraz ste platili nejaké tie dane, tak štát by mal vo výnimočnej situácii obyvateľstvo chrániť zo štátnych rezerv. Otázka, či Lenže štátne, oni iba vytvoria aj, lotériu a jedného ochránia. A otázka, či štátne rezervy sú. No, a, a ale však asi áno, keď sa stále malo boli možnosti a investovalo sa do toho, do toho, do toho, do... na to sa našlo. Áno. E, samozrejme je náročné nájsť nejakú,
0: nejaký, nejaký nástroj plošný, ktorý by nejako mohol pomôcť. Videli sme, e, aspoň teda, keď som dobre zachytil, tak v Polsku, že e, znižili, znižili tu dané hodnoty na potraviny a tak ďalej, či, čím vlastne ako keby skorigovali ceny. E, na druhú stranu, Na druhú stranu, keď sa takéto niečo deje samotná krajina tým, že veľa dovážame
1: No to je tá naša
0: tak tým pádom, nesebestačnosť samotná krajina, Samotná krajina tým, tým pádom je závislá na tom vonkajšku a tam jednoducho, keď sa niečo udeje... Na,
1: tá, ale vánku, rúška tie sa šijú aj na Slovensku.
0: Samozrejme, teraz chcem sa dostať skôr k tým, tým, tým potravinám, lebo, lebo, lebo to je to, čo, čo pravidelne musíme nakupovať. Hej, tie rúška, keď to už poviem tak hlúpo, tak okej... Okay. <laughs> Otázka, že kto nosí každý deň nové rúško?
1: Áno, videl som. Niektorých hneď rozpoznám, tento je fajčiar. Áno. <skrý> Takže tým pádom nechcem to bagatelizovať
0: nejako až tak, ale samozrejme je to nejaký náklad na vyše. Uh, ale skôr, skôr tu ide o, tu, o ten princíp toho, že na to, aby sme tie potrební mohli mať... No ale to je
1: dôsledok, na... že ľudia teda nemali na tie vyššie ceny rúšok, ano. tak nosili jedno, lebo to brali ako vstupenku.
0: Áno, áno. Áno. Um... Ja verím tomu, že tá situácia čoskoro teda a sa vyriešia, že povedzme už o rok, o rok, to už nikto z nás nebude musieť až tak veľmi riešiť.
1: No, nebude tom chcieť, ale tomu. mnohí tomu už zostanú verní do konca života. Ja v že Lebo vraj ste v tom sexy. Aha. Teda netvrdím konkrétne, že vy, ale už, už aj také štúdie vyšli, aby, aby ľudí v podstate upokojili, no to ďalej, lebo vyzeráte <laughs> lepšie. Ja verím tomu, že tým som myslel, že celková tá situácia
0: sa tak postupne Rozumiem. a že naučíme sa s tým žiť. No a e, tým pádom, ja viem, môže sa zdať, že, že teraz hovorím len za nejakú časť ľudí, že okej, okay, no tak sa nám trošku zvyšili primi, no tak si navýšeme primie a my a, a veď to tako zvládneme. Viem, že pre mnohých ľudí je to vážna situácia, lebo ne, nevonok sa môžu aj tvariť, že je všetko v poriadku, ale, ale máme prípady aj my e, od klientov, že, že jednoducho majú týždeň pred výplatou a majú na účte posledných 39 eur a povie si rodinka, že OK, tak chod na nákup, ale, ale e, kúb len maximálne za 30, lebo, lebo tých 9 eur ešte sú tam nejaké ja neviem, poplatky a tak ďalej, aby nám to banka nestiahla, nešli by sme do minusu. A viem, že takých rodín je na Slovensku naozaj veľmi veľa. A tým pádom prečo sa rozprávať o výpisoch a prečo by mali ľudí zaujímať tie výpisy. No, lebo v každom tom výpise nájdeme, nájdeme aj možno priestor na to, že kde môžem ušetriť aj možno tých pár eur, len a keď tých výpisov nám chodí toľko, tak aj to, za čo nemusím platiť, sa môže nazbierať do značnej sumy a môže to priniesť tej rodine nejaké peniaze vyše. Ďalšia vec, začne človek potom automaticky premýšľať nad tým, že ako v každej krízovej situácii, ok, tak čo budem, čo budem robiť e, s tým, aby som zabezpečil seba a tú rodinu. To znamená, že začne automaticky premýšľať v tom móde, že potrebujem urobiť nejakú zmenu, niečo teda zmeniť. To znamená, tý, viem, že sme sa o tom už viackrát bavili, že tých možností, ako urobiť nejakú zmenu, aby z tej príjmovej stránky som bol na tom lepšie, e, je viacero už každý sa potrebuje len uzrozumeť s tým, že pokiaľ on nič nespraví, málo kto dostane od ponuku od zamestnávateľa. Vieš čo? Tak vidím, že teda tie ceny rastú a e, asi to máte teraz v rodine ťažšie, tak ja vám všetkým zdvihnem mzdy o 20%. To asi málo, ktorý zamestnávateľ teda urobí. A o, o, otázka, či to vôbec môže dovoliť. To znamená, že vždy takáto situácia viedla ľudí k tomu, aby viacej sa sledovali, viacej sledovali, na čo tie peniaze minajú, lebo zase z rukou na srdce vidím, že napriek tomu, že je situácia, aká je, v tých obchodných domoch ľudia sú, aj nakupujú. A keď nenakupujú v obchodných domoch, tak nakupujú cez internet a tak ďalej. To znamená, je tu aj skupina ľudí, ktorá stále, stále má peniaze, stále, ktorá ich stále dokáže minúť bez toho, aby si ich odkladala. A zároveň je tu veľká skupina ľudí, ktorí by si radi odkladali, len možno nemajú z čoho, respektíve toto navýšenie... E- a ktoré bude pravdepodobne pokračovať, sa ich veľmi bytostne dotýka a zasahuje už do ich do ich bežného života takým spôsobom, že zrazu už začínajú mať problém, teda nejakým spôsobom ukočilovať tie svoje výdavky, tak moje odporúčanie je, poďme hľadať tú cestu, ako, ako to zmeniť, ako znavyšiť si ten príjem, hľadať ten spôsob, ako, 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 si, ako si pomôcť. Aj pomoci navzájom. No a jeden z tých spôsobov je pozrieť sa aj do tých výpisov a zistiť, že kde, a koľko mám peniazy a ako tie peniaze pracujú, lebo tie peniaze sú vlastne energia, ktorú ja som niekde musel vydať v tom zamestnaní, to znamená ja som to musel urobiť, ja som potreboval niečo vytvoriť, nejakú hodnotu na to, aby mi mi tie peniaze prišli a ja som si ich niekde odložil niekde mi ich spravujú a teraz malo by ma prirodzene zaujímať že ako na tom tie moje peniaze sú, lebo jedného dňa budem z nich žiť. Jedného dňa ich budem chcieť použiť na to, aby som si mohol kúpiť ten rožok, aby som si mohol zaplatiť ten nájom, aby som uh, mal začo natankovať do toho auta, prípadne aby som teda samozrejme si splnil aj ten možno sen, že chcem ísť niekam na dovolenku, chcem niekam cestovať. Na to tie peniaze tam sú. Peniaze sami o sebe neznamenajú nič. To proste keď sa dohodneme, že tie peniaze majú hodnotu, tak majú peniaze hodnotu, ale keď by sme jedného dňa prestali veriť tomu, že peniaze majú hodnotu, tak peniaze samotné, či už čísielka na účte, alebo... No, banku,
1: práve, že sa zmenili peniaze už na čísla na účte. A to, že by som ich mal aj v peňaženke boli by
0: to len papieriky, pokiaľ by sme sa dohodli, že už neveríme tomu, že to má hodnotu. To uh-huh. znamená, že tým pádom... Podstata je tá, že... Tak oni už ani nemajú. Pod, podstata je tá, že... No, ale stále tomu veríme. Mm. Podstata je tá, že čo s tými peniazmi naozaj reálne sa deje a čo s nimi urobíme a čo za ne si zabezpečíme, či už teraz alebo do budúcna. No a ten výpis, ešte to chcem dopovedať, či už pre tom bežnom účte alebo kdekoľvek, tak je tam aj prehľad poplatkov. A v, už len na tom bežnom účte Mnoho ľudí má pocit, že, že nemá uh, účet poplatnený, alebo teda nie si je vedomý, že by mali platiť nejaké poplatky, lebo keď boli na poslední banky, povedali im, že keď budete robiť toto, 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 tak nebudete, uh, nebudete uh, platiť poplatky. Ja by som však odporúčal každý mesiac si to skontrolovať, nie len raz za rok, ale každý mesiac si prosím skontrolujte váš výpis účtu, že či naozaj je bezpoplatkový, či náhodou ste nevybrali z jiného bankom a len ste na to zabudli, a banka už má inak nastavené tie e, pravidlá, kedy vám to zaplatí, nezaplatí a tak ďalej a zrazu sa tam objaví 3 eur 5 eur, 6 eur 10, 12, 15 lebo tak, tak to vydávam u klientov a oni sami sú prekvapení že a to kedy by ste hli, a to za čo a to prečo mám toto a keď zobrieme, že je to každý mesiac povedzme len tých 5, 6 eur tak e, do roka je to 70 eur a za 70 eur máme jeden týždňový nákup taký možno menší, ale, ale máme, hej. A to je len poplatok za bežný účet, čo sme si nevšimli, že tam 3 euro, tam 5 euro, tam, tam 2 eura, za to, že som, sa mi nechcelo, lebo pršalo, nechcelo sa ísť do iného bankomatu. Lebo som si myslel, že ešte mám 3 výbere z iného bankomatu, lebo každý ten účet má tie svoje podmienky, ktoré človek samozrejme zabudne pri tých každodenných uh, povinnostiach a, a radostiach, ktoré máme v živote a ten každodenný uh, život jednoducho Nebudem si stále pamätať všetky podmienky, obzvlášť, keď to zmenia. Takže môj odporúčanie, pozrite si tie vypisy a pozrite si tie poplatky. V rámci sporiacich programov, či už je to sporiací účet, terminovný vklad, alebo vkladná knižka, keď už je tu tak veľmi sklňovaná tá inflácia, tak treba si pozrieť, ako sa mi tie moje peniaze zhodnotili, lebo ak ich odkladám s nejakým cieľom, lebo vkladné knižky, terminované vklady boli veľmi oblúbené, nástroje našich starých mám ktoré tam odkladali peniaze pre vnúčatá alebo pre svoje deti. Lebo, lebo tak sa to patrí. Moja stará mama tu tak robila vždy, že každé jedno, die- každé jedno vnúča malo vkladnú knižku a ona tam každý mesiac alebo každý tri mesiace podľa toho, kedy mala, koľko dala, toľko dala. Ale uh-huh. vždycky tie vkladné knižky boli a tie potom dostávali od nej všetky vnúčatá v 18 že im to dala, že to máš dár odo mňa, lebo už si dospelý a budeš potrebovať peniaze na to, aby si mal štát do života. Nadherná myšlenka, všetko krásne, avšak tá inflácia a jednak samozrejme aj tá zmena, zmena z toho, že sme šli z tej, tej uh, socialistickej ekonomickej situácie a z toho ekonomického systému do toho kapitalistického a vieme, že tam boli obrovské, e, obrovská inflácia bola každý rok v tých 90 rokoch tam to boli v desiatkách percent bola inflácia a potom sa to postupne tak urovnalo tak e, dnes je tá situácia veľmi podobná. Stále ešte sa nájdú terminovné vklady, aj, aj vkladné knižky aj stále sa nájdu sporiace účty kde ľudia majú množstvo peňazí a tá inflácia im z nich ukrojuje a teraz pozor, ja som, ak si spomínate, hovoril o tom, že síce máme údaj o priemernej inflácii, že je teraz blízko 5% za posledných 12 mesiacov, ale tá reálna inflácia je vždy vyššia. Ako, som, ako sme sa aj rozpravili, že tie tovary, ktoré kupujeme bežne v obchodoch, tak niektoré išli aj o 10, aj o 20 aj o 30% vyššie. A tým pádom aj vaše peniaze, ktoré sú na 0,01%. Tak keď takéto tovaria služby, ktoré budeme chcieť nakupovať za tieto peniaze, ktoré vy si odkladáte, povedzme rok, 2, 5, 10, tak potom, ako budú mať hodnotu tie peniaze, keď oni nedokážu ani len tých pár percent jednoducho zarobiť.
1: To znamená... by si myslel, že. No tak zdvihli ceny, tak tam tí zamestnanci dostanú vyššie platy. No samozrejme. <laughs> Vidíme to, no. ako to ide rýchlo. Áno, <laughs> to už si stačilo všimnúť, keď sa zdvihlo, alebo teda menilo sa z koruny na euro. Áno. A zrazu to, čo stálo korunu, stálo euro, pričom euro stálo 30 korún. Že? Ano. Tak nejak to bolo. A keď som sa pýtal predavača v Orinji, či aj jemu stúpol plat 30 násobne, tak samozrejme, že sa len zasmial. No jasne. A to bolo riadny olfajč na ľudí.
0: A, tak sme sa prispôsobili tej, tej jednotné mene. No. A, čo to je vlastne tá inflácia? Už len dáme túto infláciu a dáme si akurát prestávočku. Uh-huh. Aby sme si to vysvetlili, aby sme pochopili, že ako to vlastne celé funguje. A, a tým pádom aj tí posluchači, ktorí to možno poznajú, tak si to len tak oživia. Tak inflácia je v podstate zvyšovanie cien tovarov a služieb v hospodárstve. Je to z latinského názvu, ktorý ich znamená v preklade nadúvanie alebo nadúcie. To poznáme. A má za následok znižovanie kúpnej sily peňazí. To sú také základné uh, charakteristiky tej inflácie. To znamená, že v čase nám stúpa cena tovarov a služieb a tým pádom my to meriame ako... Uh, percentuálny rozdiel oproti nejakému obdobiu a vnímame to a nazývame to a pomenovali sme to, že je to inflácia. No tu infláciu poznáme a ktorú teraz je veľmi často sklanovaná, tá nákladová inflácia. To znamená, že zvyšovanie cien vstupov. A keďže sme tu počuli za posledný pôrok veľmi veľa informácií, či už aj e, tu v slobodnom vysielači alebo aj v médiách, O tom, že tie ceny vstupov sa nám zdražujú. To znamená, že nám vstúpa cena energii, bolo veľké halo okolo toho, lebo samozrejme je tu nejaký ten green green deal, či ako sa to volá. A tým pádom vypínajú sa tie už neekologické spôsoby vyrábania energie a tým pádom a tá energia samozrejme bude drahšia. A akurát nám, mám ja taký pocit, že nám zabudli podať, že tým pádom logicky sa to bude všetko dvíhať. Lebo je to krásna myšlienka. Áno, aby sme si ochránili našu planetu a aj ochránili všetko okolo toho. Ale ako keby nám zabudli povedať, že bude to niečo stáť. Ako vždy. Každá zmena niečo stojí. A tým pádom, ako náhle sa zvyšujú vstupy, tak automaticky aj ten výstup, ktorý z toho prichádza, čiže keď poholné hmoty, energie, keď to len tak zjednoduším, sa nám ich ceny zdvihnú, tak ten výrobca a následne aj ten predajca m, automaticky zvýši tú, tú cenu. Lebo ten, ten náklad, tie náklady na, na vyrobenie či už nejakej služby, alebo, alebo nejakého tovaru vstúpli, tak tým pádom automaticky bude aj tá cena vyššia. A tým pádom vidíme to práve to, čo vidíme teraz a zažívame všetci, že tie ceny tovarov a služieb začali rásť rýchlejšie. No a samozrejme, infláciu ovplyvňuje aj množstvo peňazí v ekonomike. A to zase sme tiež začuli, tí, ktorí možno sledujú aj tie ekonomické správy, že teda prestala americká Národná banka ďalej tlačiť peniaze a začala zvyšovať úrokové sadzby, to znamená, stiahujú z obehu tie voľné lacné peniaze, ktoré teda tu boli istú dobu a tým pádom zvyšujú sa úrokové sadzby a zrazu tých peniazí je menej v obehu. U ľudí to inklinuje práve k tomu, že majú tendenciu sporiť a nie, nie míňať, lebo keď ceny tovarov začnú stúpať. napríklad, nemyslím tým samozrejme potraviny, ale myslím tie tovary, ktoré si nekupujeme každý deň, ale kupujeme raz za čas, povedzme, ja neviem, nový televízor, nový počítač, nové auto, tak tieto tovary, keď aj sme zaznamenali aj to, že aj tie čipy začali byť teda problémom minulý rok a niekde dodávky naozaj meškajú aj mesiac, aj dva, aj tri aj, a tak ďalej a keď je vysoký dopyt, tak cena rastie no ale potom si ľudia rozmyslel, no tak ok, tak ja si ten počítač nekúpim, nechám si ešte ten starý a nebudem, nebudem investovať do nového, keď je taký drahý to isté si môžu povedať s autami a tak ďalej a to môže potom postupne tú cenu slačiť dole, otázka kedy a to môže zase spustiť ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu vlnu iných reakcií, ktoré teda môžu v rámci tých ekonomik prísť. No ale ako tú infláciu meriame, tak existuje index spotrebiteľských cien, kde sa sleduje vývoj cien v určitom spotrebnom koši. Ten spotrebný kôš je v podstate kombinácia tovarov a služieb, ktoré teda domácnosti nakupujú, alebo ktoré teda majú, čiže sú tam potraviny, sú tam poholné hmoty, samozrejme, sú tam určité základné služby, ktoré využívame. No a tu práve sa dotknem k tomu, že každá tá domácnosť má svoj spotrebiteľský kôž, hej, lebo sú tam samozrejme premietnuté ceny tých základných služieb, že idete k ukaderníkovi, dámy, že chodia na... No ryti, ja nie. Áno, niektorí, preto vravím, že každá domácnosť má svoj spotrebiteľský kôž. Keby ste videli teraz pán Nákačiaka, tak vidíte, ako, ako v tejto veci sa uh, odzačne... No, Za by sa
1: ukaderník <súdť> nemal šancu vybúriť, to je to. Práv, by to bolo rýchle. <súdť> no. <súdť> A, aby ste dostali slavu. Ale keby aspoň, že to mám primerané cenovo, ale Aj. ja budem platiť rovnako ako vy. To je tá hlúpost. Treba sa dohodnúť. No, takže tým pádom takto merieme tú infláciu
0: a tým pádom tá inflácia nám teda hovorí o tom, že čo sa teda deje. No a prečo je tá inflácia dôležitá? No, lebo potrebujeme ju sledovať vo vzťahu k tým našim peniazom, ktoré máme niekde odložené. Lebo keď tie naše peniaze nedosiahnu ani... Tu hodnotu tej inflácie, to znamená, že strácajú na tej hodnote, lebo o rok si za tie isté peniaze, keď sa mi zhodnotili 0,1%, napríklad, čo býva bežné na tých sporiacích účtoch, ale inflácia za ten prechádajúci rok bola, povedzme, 4%, tak ja som stratil 3,9% na hodnote. Čiže moje peniaze stratili na hodnote 3,9%. Čo si niekto môže povedať za rok? Čo to je za rok? 39%, to si ani nevšimnem. No len keď tam tie peniaze máme 2, 3, 5, 10 a viac rokov, tak sú to už veľmi cítelné straty. A keď si to neviete možno predstaviť, tak si predstavte to, že koľko malo hodnotu 100 euro, že koľko má hodnotu 100 euro dnes, keď si to predstavíte ako čo si môžete kúpiť za 100 euro, napríklad ten nákup, aká hodnota bola 100 euro pred 10 rokmi, to znamená v roku 2011 alebo 2012 a aká hodnota bola 100 eur? Čo je viac ako 3000 korun v roku 2001. A možno vám v tom pomôže, keď sa pozriete možno okolo seba na nejaké tie spotrebiče alebo ak si odkladáte nejaké bločky a tak ďalej, že, že aké, aké tie ceny boli vtedy a zároveň keď sa pozriete aj aké boli mzdy vtedy a to bolo peňazí vo vzťahu k vašej mzde. Takže tým pádom toto je tá inflácia a preto je to veľmi dôležité, aby sme sa o tom rozprávali a sledovali práve tie výpisy každý rok. No a môžeme si dať prestávočku a premostíme na
1: ďalšie. Dobre, dáme Oblak. si včerajšieho na nahrodení nového oslávenca.
2: I could say everything's all right And I could pretend and say goodbye
1: Song. Včera si 71. narodeniny pripomenul Phil Collins, teraz nám spieval o tom, ako nemôže dať niekomu s Bohom, nemôže prestať ľúbiť. Niekto takto veľmi náklonnostne sa prejavuje v smerom k financiám a najradšej by na tých peniazoch spal. Stávalo sa, že boli vkladné knižky pod bankušom a to sú moje grošiky, moje grošiky, moje grošiky. Alebo v závaraní
0: nových pohárov na povale. Áno, vy ste mhm. tam schovávali? Ale nie, nie, to otec mi rozprával ešte ako uh, aktívny hasič, tak raz... Do
1: tak, sa to pchalo.
0: Raz takto uh, hasil jeden, jeden taký domček drevený a uh, pán nešťastný plakal pred pred domom a, ho tak utešovali, že teda veď, nič sa nestalo, veď zhorol dom, postavíme nový. No a za čo? A to bolo ešte za, za, za toho onoho režimu, takže vtedy, vtedy sa asi viacej možno pomáhalo, ale jednoducho, jasné, však človek má emócie, veď má vzťah k tomu domu a tak ďalej. A on strašne nešťastný bol, plakal tam. No. no a potom z neho vyšlo, že on tam mal skoro 700 tisíc korún odložených v To bol teda pomáhal. drahý oheň. Mm. A to už nikto vám nenahradí. Takže, no, ale, ale vtedy
1: sa aj naozaj áno. viac pomáhalo, lebo bolo to tak, že dnes stavia Fero, tak ideme Ferovi na stavbu. Áno. A o pol roka bude stávať Jožo, tak zase pôjdeme Jožovi na stavbu a takto si ľudia vzájomne pomáhali. Z ja... to... dnes niekoho presvedčí, aby vám išiel pomôcť na stavbu. Ja to ešte vnímam stále uh,
0: u tých uh, klientov, ktorých mám uh, na tedinách to nazvem tak, že malá obeda alebo teda dedina. A tam, keď je tá, tá správna partia, že tak, tak to naučili tí rodičia, tie svoje deti a tie deti to opakujú samozrejme tie vzory správania, tak uh-huh. bolo pre mňa veľmi príjemné vidieť tu nedaleko, a, že, že takto to funguje, že naozaj, že...
1: Ešte to niekde dá sa nájsť také niečo. Áno, áno, čo je super a tak by to malo byť. No, ľudia by samozrejme mali myslieť aj na to, že eh, dobre, teraz nepôjde mu pomôcť, lenže môže prísť skaza jemu, môže sa stať aj mne. A nikto mi nepríde pomôcť. Áno.
0: To, to, čo robím
1: inému, robím aj sebe. a čo už ano. robím dobré, alebo Tak zle, ako ten požiar. Áno.
0: To... No. OK, tak poďme späť na tie naše vypisy.
1: Naše. Vaše. Ja na som naše. rýchlo hotový. <laughs> no prichádzaj... ja, tam, ja nemám, že vypisy, ja mám len vyp. <laughs> <laughs> I si sa už nezmestí. Áno. Takže po tých sporiacích programoch, keďže
0: tam si už vieme pozrieť, že či je to OK alebo nie je okej. Okay. Tak nám prichádza výpis z hypotéky a zo spotrebných úverov, Čiže z tej druhej stránky, že my niekomu niečo platíme. Tu paradoxne nám tá inflácia pomáha. Pomáha splácať ten, ten dlh, pretože zase tá inflácia pôsobí na ten dlh e, presne naopak. To znamená, ako keby znižuje e, ten náš dlh tým, že tá hodnota peňazí, ktoré som si požičal pred desiatimi rokmi, už dneska je oveľa nižšia, ako, ako bola, hej. Čiže práve pri tých dlhodobých programoch nám tá inflácia pomáha. No a čo je tu veľmi dôležité si pozrieť samozrejme, a, aký je dostatok úveru, koľko sme splatili z tých požičaných peňazí, lebo tam máme pekne informáciu, že požičal som si toľko, zaplatil som na úrokoch toľko a z istiny som splatil toľko. Pretože tá splátka mesačná obsahuje aj istinu, aj tú splátku úroku. No a čo je veľmi dobré, a veľmi dôležité si všimnúť, ako dlho mám fixovaný úrok, to znamená, že kedy sa mi tá úroková budeme bude meniť, takzvaná fixácia, a dokedy ešte budem splácať ten úver, to znamená tú dobu splatnosti. A samozrejme výška splátky, ako takej. Na čo tu chcem upozreť a prečo je dobre si to pozrieť? Isto sa mnohí z vás zachytili aj informácie o tom, že, že už v susednom Česku teda sa zvyšujú úrokové sadzby. Aj sa zvyšili v minulom roku, aj sa budú v tomto roku. Zachytili ste určite, že aj teda, aj som spomínal, že tá americká a, Národná banka FED bude tiež zvyšovať úrokové sadzby. Aj sa nechali počuť. FED. Sa volá? FED? FED. Ale FED. Aha, tam je Dčko na konci. Hm. A, Európska centrálna banka a, zatiaľ sa nechala počuť. Že, že neuvažujú nad tým, že by tento rok zvyšovali úrokové sadzby z prozaického dôvodu e, kvôli vysokej zadloženosti členských krajín, niektorých, e, kde takýmto zvýšením a stiahnutím tých voľných peniazí z obehu e, by bol veľký problém pre tie krajiny. Takže uvidíme, čo sa bude diať. lebo ja si teda nepamätám, že by takáto situácia nastala a, a som zvedavý, ako sa to bude riešiť. Ale v zásade je veľmi dôležité sa práve pozrieť na ten váš úver, hypotekárny úver a zvážiť, čo s ním spraviť. Ja tu teraz nebudem dávať návody alebo hovoriť teda o tom, že keď máte takto, tak urobte takto. Naozaj to by sme tu boli veľmi dlho. Ja len chcem, aby ste sa vy na to pozreli a a zvážili, že či, či ten hypotekárny úver je tak, ako je dobre. Lebo každý prípad je individuálny. Niekomu sa môže hodiť viac toto, alebo niekomu toto. To znamená, že dôležité sa pozrieť práve na tú dobu, dobu splatnosti a tú fixáciu úroku, ktorú máte. To znamená, že moje odporúčanie je určite sa pozrieť na to a zvážiť, či tú fixáciu nechá tak, ako je, prípadne ju urobiť na dlhšiu. Logiku dáva, že by mala byť dlhšia ako kratšia radšej v, tej, v tomto období a obzvlášť vo vzťahu k tomu, že nevieme, čo sa bude teda na tom, na tom trhu s úvermi diať. Zatiaľ teda, ako hovorím, Európska centrálna banka hovorí, že Nebude zvyšovať rokové rokové sadby, ale otázka, dokedy to tak bude, ťažko povedať. Takže určite ten hypotekárny úver má svoj zmysel sledovať a, a snažiť sa sa ho zbaviť čím skôr. Samozrejme, individuálne u každého. <laughs> Není to, to pravidlo, ktoré musí platiť u každého rovnako, že zbaví sa ho čím skôr. Zavisí, zavisí od toho viacelého faktorov. No a potom tu máme ten spotrebný úver. Ten spotrebný úver je zväčšie úrokovo oveľa vyššie, ako, ako hypotéka v súčasnosti. Takže aj tam je veľmi dôležité všímať si práve tie zaplatené úroky a tú splatenú istinu a takisto dokedy je tam tá doba splatnosti. A týchto úverov, to už asi uh, nikto nebude o tom polomizovať, týchto úverov je určite najlepšie sa zbaví čím skôr. To znamená, čím skôr splatí ten spotrebný úver, pretože keď si pozriete práve ten výpis, tam mám úplne jasno napísané, že koľko ste zaplatili na úrokoch a koľko sa splatilo z tej istiny a tam máte jasnú odpoveď na to, že prečo sa ho zbaví čím skôr, no lebo sú tam tie úroky naozaj vysoké. Keď je to do 6%, berie sa to ešte ako inteligentný úver. Ak je to nad 6%, už je to naozaj veľká suma peňazí a tým pádom sa treba toho úveru zbavovať. Aj po častiach, Samozrejme, stále zo so zabezpečenou rezervou. Nie, aby sa teraz niektorí poslucháči OK, tak ja to idem splatiť, mám tú vytvorenú rezervu a teraz celú ju šupnem, len aby som sa zbavil časti spotrebného úveru. Určite nie, pretože tým si môžete ešte viacej ublížiť. Ale po častiach, ako keby to odkrojiť, Čas toho úveru a, a tým pánom sa vám zniží splátka, zase si môžete viacej odložiť, zase, ja neviem, o pol roka, o rok, kedy sa vám dá zase odkrojiť z toho úveru a jednoducho zbaviť sa ho skôr, lebo tým znižujete to najpodstatnejšie a to je tá preplatenosť. Že okoľko vy preplatíte to, že ste si požičali, či už na auto, na preľápku domu, na čokoľvek. Jednoducho je to pasívum niečo, čo vám peniaze berie. A tým pádom je dobré sa toho pasíva zbavovať skôr, aby jednoducho vám ostávali peniaze na to, aby ste si vytvárali aktíva. A aktíva sú všetky tie vaše finančné prostriedky, ktoré zainvestujete s tým, že vám to peniaze prinášať bude v budúcnosti alebo prípadne aj hneď. To znamená, že pokiaľ to vnímame, že mám svoj dom a do neho investujem a jedného dňa to bude. To je moje najväčšie aktívum, tak bude to jediné aktívum vtedy, keď vy z toho domu odídete a budete ho prenajímať a brať za to a inkasovať za to peniaze, tak vtedy to bude pre vás aktívum. Lebo vám prináša peniaze. Pasívny príjem z toho, že vy ste x rokov investovali do toho domu. Ale pokiaľ v ňom bývate, pokiaľ je to vaša strecha nad hlavou, tak jednoducho je to pre vás pasívum, lebo vám iba peniaze berie. A nič vám nedáva. Ak si však v tom dome urobíte kancáriu, a v tom dome aj podnikáte a využívate to na to, že aha, tak v tomto dome ja môžem využívať ten priestor na to, aby som zarobil peniaze, už je to, už je to aktivum. No, ano,
1: aspoň mama, do obeda ako do zahrady, mama. A môžeš tam nasadiť? Zatiaľ budem ja tu mať kanceláriu. Napríklad. Takže všetko je, všetko je práve o tom, aby sme vzni, vz,
0: vnímali to, že kam dávame peniaze, že či je to pre nás aktivum alebo pasívum. Lebo ak mám aj napríklad obyčajný telefón a ten telefón mám na to, aby som zavolal kamošom a aby som e, s tým sa zavedel zahrať nejaké hry a aby som si pozrel, že aké je aktuálne počasie a tak ďalej, tak ten telefón, a ten paušal, ktorý za to platím, je pre mňa pasívom. Ale ak ten telefón používam na to, že pomocou neho môžem zarobiť peniaze,
1: že si pomocou neho viem dohodnúť e, stretnutia, obchody. Ehm. Ano, mám spoplatnené všetky volania, ktoré mi niekto telefonuje. Napríklad zavolá mi pán Kovalčík a zatiaľ mi naskočí 10 eur. Podstata je, tá, podstata je
0: tá, že tým pádom môžem využiť každú tú jednu vec, ktorú mám aj ako aktívum, aj ako pasívum. Takže preto je dôležité rozmýšľať nad tým, že či som si za ten spotrebný úver kúpil pasívum, alebo som si kúpil aktívum. To znamená, že aj za ten spotrebný úver, ak si kúpim auto, ale pomocou toho auta viem zarobiť viac peňazí, lebo budem častejšie môcť ísť niekde alebo respektíve budem môcť zarobiť viacej peniazy, tak môžem, môžem to brať ako, že som to využil na aktívum, ale môžem to aj použiť na to, aby som chodil na výlety, ale v končnom dôsledku mi to len zvýšil komfort mojho života a nejakú zvýšil moju životnú úroveň, ale nepriniesil mi to ďalšiu, ďalší efekt. Ok, takže toť vo vzťahu k výpisom, ako ich čítať a čo tam nájdeme teda v rámci, v rámci tých úverov. Uh-huh. No a poďme teraz na tú príjemnejšiu stránku toho. Tu, keď si vytvárame tu, tu, tie rezervy,
1: tak ešte stále má mnoho klientov práve stavebné sporanie. Vieme, že už... Tak by hovoríte je, príjemnejšiu, tak... niekto už trpí, keď si ešte má hľadať. Však už som priškrtil opasok 30 krát. Áno. A stavebné
0: sporanie je jeden z tých prípadov, kedy uh, je už na zváženie, či v ňom ďalej pokračovať, lebo v tom výpise, prečo je dôležité si ho sledovať, je... Samozrejme, vypísaný úrok za posledný rok. To znamená, že tam máte krásny prehľad o tom, že koľko my tie peniaze v tom stávodnom sporení za ten posledný rok zarobili. Zároveň sa pozriem, či mi bola pripísaná a či som získal nárok na štátnu prémiu. Prečo? Pretože na zmluvách všetkých, netýka sa to len uzatvorených nových zmúv po rokom 2019, ale jedna z podmienok na to, aby vám mohli tú štátnu premiu na vašom stavebnom sporení dať, je to, že nesmiete prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve, lebo ak máte tú mzdu vyššiu, tak nemáte nárok na štátnu premiu. To znamená, že pozor, tých dospelí, ktorí majú to stavebko, tak to, to číslo je teraz približne na úrovni 1473 eur v hrubom. Ak máte v hrubom viac, m- príde vám pekne vo výpise, že vám nevznikol nárok na štátnu premiu. Takže preto je veľmi dobré to zvážiť, že či tam ďalej posielať teda finančné prostriedky, až či to je pre vás naozaj rentabilné. Hlavne, aby ste si to dali do súvislosti s tými poplatkami, lebo v tom výpise pekne vidíte plusy, to znamená, koľko vám to prinieslo na úrokoch, koľko na tie štátne premiá, či vôbec, a zároveň si od toho odpočítať poplatky a vidieť vám, že čo, čo to je v čistom. A tým pádom, pokiaľ v čistom je to viac a zaujímavé viac, je to OK, ale pozor, môže sa to stať práve u tých, ktorí majú tie vklady nižšie, povedzme, že tam spodia 30, 40, 50 eur, tak môžu zistiť, že, že tie poplatky sú aj vyššie ako to, čo na tom zarobili. A vtedy je na zváženie, že či v takomto niečom pokračovať alebo nie. Je to veľmi individuálne. Treba si, treba si naozaj ten výpis preštudovať a pokiaľ uh, vám to nie je až tak celkom jasné, oslovte niekoho, koho máte vo svojom okolí, človeka, ktorý vám s tým pomôže. Pomôže vám rozhodnúť, čo s tým ďalej urobiť. Nie, že to urobí za vás, ale pomôže vám rozhodnúť sa. A to je v podstate, keď to tak prenesiem za tých 16 rokov, moja najväčšia úloha. Pomoh- pomôcť ľuďom rozhodnúť sa, čo ďalej urobiť so svojimi peniazmi. Takže... Tie poplatky, ktoré v právnom sporení sú, sú za uzatvorenie zmluvy. Niektoré spoločnosti majú, že si uzat, e, za uzatvorenie zmluvy zobrali hneď na začiatku, in to majú, že každý, každý rok si niečo berú. Za účtu si inkasujú, e, za zmeny v cieľovej sume napríklad, to znamená, že ak navyšuje cieľovú sumu, alebo ste už navkladali viac, ako bola pôvodná cieľová suma, tak oni si stiahnu ten poplatok. No a niektoré majú aj za posledne výpisu. To znamená, že tam sa vám to pekne zráta a vidíte, že či to má zmysel, alebo nie. Mne je to strašné ľúto, že to stavebné sporanie mm, tak decimovali, a, ale už s tým bohužiaľ nič nespravíme. Takže tým pádom určite je dôležité otvoriť aj tento vypis a pozrieť si ho, ako to tam vyzerá. A urobiť potom a, ďalšie kroky a rozhodnutie, že čo s tým ďalej. No a máme posledných 10 minút. No. Keď tak dobre pozerám. 5? Peť. peť. Ho! Tak neviem, či to už nenecháme na ďalšiu časť, ale ešte teda spomeniem, lebo tu prichádza to, čo je veľmi často skloňované práve v tom tom mediálnom svete, a o čom sa teraz veľa hovorí a veľa píše, tak dám k tomu také antré a a dopovieme si to asi v v tej ďalšej relácii. Takže vieme, že existuje teda druhý a tretí pilier dôchodkového zabezpečenia, no a z toho tiež teraz prichádzajú klientom výpisy, väčšina z nich by už mala mať, pretože už niekoľko rokov inicijú tie sprátovky spoločnosti, aby si ľudia uh, dali posielať tie výpisy do e-mailových schránok, lebo jednak už ušetríme samozrejme aj, aj tie papíre, aj, aj poštu, aj, aj všetko, aj zamedzí sa tomu, že ten výpís nepríde. No a tým pádom už väčšina z vás pravdepodobne vážení poslucháči tie výpisy bude mať No, už druhý rok budú v novom šate. V novom šate v tom zmysle, že už tam, okrem toho, že nám tam hovoria o tom, že koľko tých peniazí k tomu 31. 12. 2021 máme, na tom druhom alebo treťom pilieri, tak v tom druhom pilieri nám už aj predikujú, čiže predpovedajú, že za predpokladu, že budeme toľko isto investovať, teda že váš príjem bude taký, aký je, že koľko, aká bude výška vášho dôchodku v troch cenároch. Je tam taký pesimistický, potom taký, taký že reálny, alebo taký prostredný a potom je že o, veľmi optimistický. Takže v troch scénoroch vidíte, že ako by mohla vyzerať výška v vášho dôchodku z toho druhého piliera. Na ten optimisticky zabudnime môže sa aj to stať, ale vkôr, preto sú tam tie tri, že uh. pozor, pripravte sa aj na to, že môže byť... Je,
1: možnosť, ale... je tam
0: aj možnosť, no, toto. Percentuálne
1: asi najmenšia. Ale vždycky je to niekde
0: to, v tom strede, okolo toho stredu sa to bude niekde hýbať. A tým pádom nám dávajú na známosť veľmi dôležitú informáciu. Toto môžete počítať, že bude váš dôchodok z druhého piliera. Mesačne. Zároveň je tam veľmi dôležitá informácia, že čo s tým urobí inflácia. To znamená, že je tam informácia o tom, že keď váš dôchodok z druhého piliera bude 204 eur mesačne, tak v tých dnešných cenách od 25 rokov, keď pôjdete na dôchodok, bude to mať hodnotu 132 eur, ako keby dnes. Hej? To znamená, že to s tým spraví ešte aj tá tá inflácia, že tých 204 eur bude ako keby dnes 132 od tých 25 rokov vplyvom inflácie, a to len 2% počítajú, hej, nepočítajú s tým, že by tá inflácia bola vyššia. A zároveň je tam veľmi, veľmi, veľmi dôležitá informácia, ako sa darilo vašim peniazom v danom fonde, v ktorom investujete. To znamená, že kde máte na tej vašej zmluve krížik. No a tých fondov máme viacero. A toto boli práve tie veľké rozhovory, ktoré sa viedli aj s odborníkmi, aj s politikmi, ohľadom teda toho druhého čo s tým idú robiť a tak ďalej. Ak ste ich pekne rozdelili. Že odborníci a
1: politici. No, uh, v každom prípade... Uh... No je smutné, že medzi politikmi nie sú odborníci.
0: To nechcem sa ja teraz nikoho dotknúť, aby nás nepovažovali za...
1: No inak by to vyzeralo inak, keby
0: boli. Nechajme to v tej rovine, že aj politici, aj odborníci sa k tomu vyjadrovať. Dobre. A, a tým pádom, a, ako som spomínal v úvode relácie, tie dôchodkové fondy a, dlhopisové, alebo tie garantované, zažili druhýkrát v histórii mínus. Za rok. Je to spôsobené práve aj tým, čo sa deje vo svete, aj vo vzťahu k tomu, že a, sa stiahuje tá, tá likvidita, alebo teda tá likvidita tých peňazí, tie voľné peniaze sa sťahujú práve zvyšovaním tých úrokových sadzieb, či už v Amerike, alebo teda, bovedzme v tých Čechách, a tak ďalej. Takže tým pádom to je taký signál, že dlhopisy teda budú, budú nám klesať a tým pádom sa teda udialo toto. No a čo je problémom? Problémom je to, čo sa udialo v roku 2013, respektíve na skonku roku 2012, na začiatku roku 2013. A to je to, čo som už viackrát spomínal, že vtedajšia vláda na margo tlaku zo strany e, správcovských spoločností aj odbornej obce tlačila práve na to, aby sa uvoľnili podmienky v rámci investovania v dôchodkových fondoch, e, čo sa týka negarantovaných, teda akciových, indexových atď. No a vtedy... Vláda urobila rozhodnutie, že OK, my to uvolníme, ale chceme, aby ste zaslali každému klientovi, ktorý je v tých negarantovaných fondoch, informáciu o tom, že ak chce zostať v tom negarantovanom fonde, musí poslať návratku, áno, chcem tam zostať. A pokiaľ ju nepošle, tak my mu prevedeme majetok automaticky do tých dlhopisových fondov, aby sme zamedzili tomu, aby o tie peniaze neprišli. Alebo teda, aby sme zamedzili tým veľkým stratám. A ak si spomínate, tam bola veľký tlak v vtedajšej vlády na to, aby sa vystúpilo z druhého piliera. Štvrtý krát bol vtedy otvorený a vyzývali všetkých ľudí, posiali krásne farebné listy o tom, aký je druhý pilier nevýhodný a ako, treba, uh, ako treba z neho vystúpiť. V 550 miliónov vtedy prišlo jednorázovo do sociálnej poveste v priebehu pol roka a vystúpilo niekoľko desiatok tisíc spoliteľov z druhého piliera na základe tej takéto kampane. No a tu máme teraz ten výsledok. Čo to spôsobilo? Spôsobilo toto, to, že 90% ľudí v tom období k 1. máju 2013 zrazu so všetkými svojimi úsporami skončili v dlhopisových fondoch. Vtedy sa udialo to, že mnohí ľudia nezareagovali teda na, tú, na ten list a na to, že tú navrátku neposlali. A teraz od toho roku 2013, to je už pomaly 8 rokov, zrazu boli v dlhopisových fondoch 8 rokov. Vo výpise, ktorý napríklad e, som mal možnosť včera vidieť, tak tam bolo, že zhodnotenie v akciovom fonde za posledných 10 rokov bolo 117%. Za posledných 10 rokov. Zhodnotenie v, nega- v garantovanom dlhopisovom fonde bolo 5,43. Alebo 5,34. Za 10 rokov tu máme výsledok toho, presne ako ste povedali, že keď sa stretne politik s odborníkom a nepochopia sa, alebo sa tam dejú nejaké Bečinou iné väčšinou nepochopí veci, odborníka, alebo sa dejú nejaké iné veci, tak sa potom udeje toto a momentálne v tom, tých dlhopisových fondoch existuje a stále je 928 tisíc ľudí má tam uložené svoje finančné prostriedky. Samozrejme už tí, ktorí majú nad 50, už samozrejme zo zákona tam postupne musia mať viac a viac peňazí až 62, už tam musí mať 100%. Hej, čiže to by sme zase mohli rozdeliť, že koľko z nich je už tí, ktorí musia byť v tom dlhopisovom fonde a koľký z nich uh, teda vôbec nemusia. Ale aj tak je to obrovské množstvo ľudí a tým pádom obrovský problém vo vzťahu k tomu, keď, uh, keď uh, sa máme pozrieť do budúcna a že ľudia si majú pomocou druhého piliera zabezpečiť dôchodok. Keď vidíme, že viac ako 60% tých toho majetku je investovaných nedobre. Len vďaka tomu, že v minulosti sa urobil zlý krok a ten sa snaží tá obec odborná napraviť aj spolupráci s nami sp- s prostredkovateľmi, bankami, inštitúciami a tými sprácovskými spoločnosťami a tak ďalej. Avšak stále je to málo, lebo keď sa urobí niekedy, aj v živote, keď urobíme chybu, trvá niekedy oveľa dlhšie, kým tú chybu napravíme. Mm, zvyčajne ju urobia tí politici. A, a teraz tým pádom, preto je to tak často skloňované a tak často spomínané a teraz ľudia sa ako keby začali o to viacej zaujímať, že v ktorom teda v tom fonde som, lebo to začalo byť tak viacej medializované, alebo aj s niektorými klientami som vždy apeloval na to, že poďme sa stretnúť, poďme sa pozrieť na ten výpis, poďme sa pozrieť na to, ako to tam vyzerá. A vieš čo, nie na mňa, mňa neprišlo, a neviem, to mám, a teraz nemám čas. A teraz, ale teraz, ako keby im to začína tak, tak postupne dochádzať, čo je veľmi dobré. A tým pádom ja som veľmi rád, že, že začína byť taký prihodzený záujem o tie naše peniaze investované práve takýmto spôsobom. A je pred nami veľa práce, a tým pádom ja vyzývam každého z vás, aby ste si naozaj našli čas, chvíľku, na to nepotrebujete mať hodiny času, ale našli si chvíľku na to, aby ste si ten, ten výpis uh, našli v tých stránkach, či už v mailových, alebo fyzických, aby ste si našli čas na to, aby ste ich aj otvorili a pokiaľ vám tie výpisy neprichádzajú alebo máte neistotu v tom, že, či vôbec druhý pilier máte alebo kde ho máte, ako to máte nastavené viete vždy kontaktovať, či už vášho najbližšieho najbližšie prípadne viete kontaktovať priamo sociálnu poisťovňu a tá vám povie, že kde máte druhý pilier, či ho máte a tak ďalej. A následne viete potom kontaktovať tú správcovskú spoločnosť, aby vám to zaslali. A ja už len poviem na záver a môžeme sa potom samozrejme pozrieť na, na m, bližšiu takú analýzu toho, toho druhého piliera, tých zhodnotení a tí, tí čo, čo s tým teda urobiť. A už sa len s tým, že je dôležité, aby ste vnímali to, čo ešte žiadna vláda nejako tak nezobrala za svoje a že to tak nepovedala na hlas, lebo politicky sa to nehodí a, a bere to vody politické, že jednotka a dvojka nebude stačiť. To znamená, že jednotka a dvojka pilier nebude stačiť na to, aby ste na dôchodku dokázali žiť čo i len Dôstojne. Dôstojne, tak by som to nazval, presne tak. Jednotka a dvojka nebude stačiť na to, aby ste mali životný štandard, na aký ste zvyknutí dnes. Jednotka a dvojka bude polovica toho štandardu. Beľte to tak. Čím viac detí, tým sa budete mať lepšie,
1: lebo sa o vás môžu postarať. Tak, ale pokiaľ... Ak ste mali jedno alebo žiadne, tak budete krkať. Dôležité je, že s tým ešte máme čo spraviť. A v tej ďalšej no, v 50-ke relácii... V už ďalšie deti by
0: som nenaháňal. <laughs> ešte stále máme čo robiť a máme čo spraviť, aby sme si mohli pomôcť. Aj tak to myslíte. Aby sme si mohli pomôcť. Mm-hmm. To znamená, že uh, v tej ďalšej relácii si o tom povieme viac. A tým nechcem ja strašiť. Chcem vám len povedať, že je to dobre, že sa o tom rozprávame. Že je to dobre, že teraz sa začalo o tom rozprávať. Je dobré, keď sa povie pravda. A keď sa povie to, že aká situácia naozaj je. Aby sme sa zbytočne netešili z niečoho, čo, čo vôbec nikdy možno nepríde. Aby sme nemali možno nejaké ilúzie o tom, ako sa, ako sa náš život bude postupne ďalej a ďalej vyvíjať. A tým chcem len povedať to, že každá kríza alebo každé ohrozenie je zároveň príležitosť Otázka, aký uhol pohľadu na to zvolíme. A tým pádom a bude to pre nás všetkých výzva. výzva na to, aby sme aj my urobili hlavne tú zmenu seba a potom sa môže udiať aj tá zmena vonku, lebo vždy to ide znútra, von, neexistuje, že zmena príde. Áno, môže prísť aj vonku zmeny, ale vždy bude záležené na našom postoji, ako na to zareagujeme a tým pádom môžeme zmeniť to prostredie a to okolie práve tým, že najprv
1: zmeníme seba. Takže, no, ja my vám. sme tu mali experta na strašenie, keď si dáte jedno sluchatko na ucho, tak on hovoril kedysi <laughs> on hovoril kedysi toto. Prestaňme sa teda, prosím, strašiť. Nie?
0: Áno, spomínam si na Tak. Na, toto. na to sa nedá zabudnúť. <laughs> Takže prost, prestaneme sa strašiť a, a ja sa teším teda o dva týždne, že sa budeme znovu počuť a pokojne, ak vás teda napadnú nejaké otázky alebo, alebo budete sa chcieť porozprávať alebo poradiť o výpisoch, alebo o tom, čo v tých výpisoch teda ste našli, tak pokojne môžete sa ozvať na moju e-mailovú adresu. No ta je aká? kovalcikandrejzavinac alebo na telefonom čísle 09 a rád vám teda pomôžem, pokiaľ to bude v mojej moci. A, a ja vám pravím teda do tých najbližších dní a týždňov veľa zdaru veľa sily a hlavne tej energie prospešnej pre vás a pre vaše okolie. Nech e, privítame spoločne čo chvíľa blížiacu sa
1: jar. Tak? A, a, treba mysliať na to, co když neumršu. A co když neumršu. <laughs>
0: Môžeme si potom zase sa k tomu vrátiť a pustiť si tieto nestarnuté reklamy. <laughs> Ale to zase zvážime vo vzťahu, vo vzťahu k téme. Ďakujem pekne ešte raz, vážení posluchači, za vašu priazenia a teším sa na vás o dva týždne.
1: Všetko dobré do aj my ďakujeme. Dúfajme, že o dva týždne. Dúfam aj ja. Tolko Andrej Kovalčík, ľuči sa aj Peter Kršiak. Pekný vstup do februára. Tak.